0: Tokyo Eyes Tokyo Uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con animequick.it Ascoltatori di Radio Animati io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice in realtà ha una nuova stagione sì Francesco, è una nuova stagione, un nuovo inizio perché eh, dopo il diciamo piccolo successo dell'anno scorso eh, qui su Radio Animati dove questa rubrica è nata con noi di Anime Click, del sito forse più importante però diciamo sono il punto di riferimento ormai da anni di anime e manga e anche di cultura giapponese eh, e quindi dopo l'anno scorso è stato deciso di eh, cominciare una nuova stagione insieme e io sono davvero molto contento perché eh, la stagione scorsa devo dire avevo iniziato con qualche titubanza perché non avevo mai fatto radio e in realtà mi sono divertito tantissimo ho visto un gran riscontro da parte vostra anche sul sito adesso che abbiamo riproposto poi le puntate su youtube eh, le cose è piaciuta moltissimo quindi noi iniziamo veramente pieni di energia questa seconda stagione eh, ovviamente per parlare di quella che è la nostra passione l'animazione giapponese e ne parleremo sempre tantissimo oh, e quest'anno poi ci sarà anche altre novità, parleremo anche di altro sempre relativo alla cultura giapponese per quanto riguarda invece questa prima puntata, oggi ho con me ovviamente un mito di Anime Click vi ricordo che io sempre cerco di portare gli staffer eh, per quanto riguarda alcuni argomenti, proprio per farmi dare una mano da chi ne sa più di me, ovviamente sono tantissimi e eh, oggi è veramente un personaggio di ritorno no? cioè, l'anno scorso ne hai fatta qualche puntata importante
1: e ciao a tutti, sì, l'anno scorso abbiamo fatto puntate su Steins Gate, su Madoka Magica, io sono Francesco Zelgadis su Anime Click Oggi è la prima puntata, l'estate alle spalle e
0: eh, vogliamo cominciare appunto con un excursus su tutte le serie che hanno avuto maggior successo eh, durante l'estate in Giappone e che molto probabilmente poi ne sentiremo parlare ancora anche in Italia le serie principali eh, ovviamente sono quelle che comunque tutto l'anno se ne parla ovviamente sono nelle stagioni quella primaverile e autunnale no? però anche l'estate dice il suo
1: Sì anche nell'estate ci sono belle serie ma se vogliamo parlare della serie principale di quest'anno la vera sorpresa è stato eh, un fantasy che adesso i fantasy vanno molto di moda in Giappone eh, si chiama Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu cioè Re Zero ricomincio da zero una nuova vita in un nuovo mondo
0: è una serie, eh, abbiamo detto fantasy Che veramente ha sorpreso tutti Non ce l'aspettavamo Una serie veramente che eh, è uscita all'improvviso Perché mh, veramente mh, non lo conoscevamo no?
1: Sì, lo studio White Fox Che è lo studio che ha fatto anche Akamega Kill Non è uno dei più rinomati Oppure uno dei più amati Eppure è riuscito a tirare fuori questa, questa sorpresa di serie fantasy che inizialmente tutti si pensavano il solito clone di Sword Art Online, Log Horizon, queste, queste serie qui con la persona chi, che rimane chiusa in un mondo fantasy e quindi deve, deve risolvere dei, dei problemi o deve tornare nel suo mondo
0: Sì, molti hanno pensato a Asworld Art Online come dicevi tu, a Dan Maci cioè eh, questa realizzazione dei song nerd che effettivamente abbiamo anche noi eh, di solito con un protagonista che è abbastanza imbranato che ha anche delle difficoltà nel mondo reale che viene catapultato in questi mondi fantasy dove diventa l'eroe
1: eh sì, ed è esattamente così che mi sono approcciato anch'io a questa serie ed è così che anche inizia con questo, il protagonista Subaru che crede di essere l'eroe catapultato in un nuovo mondo, quindi con superpoteri o con una principessa da salvare. La realtà con cui si scontrerà invece è molto diversa, lui ha po- non ha poteri praticamente, si trova contro veramente dei mostri o delle persone con poteri straordinari molto più potenti di lui e si troverà in situazioni incredibili, quindi diventa una serie anche molto violenta anche splatter in alcuni punti e molto molto adrenalinica e con tantissimo mistero infatti la componente di mistero è quella principale molti della però
0: si sono lamentati hanno detto la solita cosa del personaggio perché adesso facciamoci uno spoiler il personaggio cosa fa?
1: Allora, Il personaggio è un Ikiko Mori e viene catapultato in questo mondo fantasy e la particolarità del potere di questo personaggio che scoprirà soltanto in un secondo momento, cioè al secondo episodio diciamo, lui dopo che se muore ricomincia da zero, quindi re zero. E ricomincia da zero nel senso ritorna a un checkpoint precedente Come se fosse un videogioco che, avesse, che ha salvato Però non ha almeno lui non pensa di avere controllo sul punto dove, dove ritorna Comunque muore e ricomincia da capo E rivive le stesse cose che succedevano prima Quindi è un, una serie di loop come succedeva in Stance Gate o in esatto. Madoka Magica per esempio se ricordate il film eh, ricomincio da capo di Bill Murray il giorno della marmotta Insomma, molti quello...
0: ovviamente hanno detto la solita pappa ma in realtà non è così mm, molti hanno detto ovviamente ci sono le solite ragazzine Moe, il solito protagonista Kiko Modi, le solite cose ormai mutuate da Madoka Magica i Gurashi, Staysgate con questo ritorno indietro ma in realtà è qualcosa che nasce da lontano, me lo stavi raccontando prima io pensavo fosse nato da una light novel, dai romanzi, ma in realtà nasce dal web
1: No, esatto, Il, l'autore Tappai Nagatsuki comincia a scrivere la storia su internet, quindi da solo scrive questa storia come quindi una web novel e comincia a scriverla e poi questa storia comincia ad avere successo tra le persone, quindi comincia ad avere popolarità e lui comincia a scrivere i romanzi, quindi raccoglie i capitoli che ha scritto, li rivede li, quindi in una forma migliore e cerca di rivedere anche gli eventi, c'è qualche differenza, però scrive delle light novel, quindi dei romanzi che vengono pubblicati da una casa editrice e che quindi hanno successo in Giappone, già è uscito adesso l'ottavo volume e l'anime copre questi otto volumi dei romanzi però in realtà il materiale originale cioè tutta la storia che è arrivata alla sesta saga sulla web novel potrebbe arrivare addirittura a 30 romanzi per il materiale che c'è quindi diciamo che siamo soltanto a un terzo della storia scritta finora.
0: Quindi Re Zero può diventare veramente una serie non dico come One Piece ma di cui si parlerà tantissimo in futuro no?
1: No, come One Piece probabilmente no, però è una serie che ha avuto molto successo, ne ha avuto in Giappone, come ma ne ha avuto tantissimo in America, in Italia, in Europa, se ne è parlato tantissimo, poi soprattutto siccome l'autore è una persona che ehm, nasce dal web, comunica molto con i fan, quindi eh, è anche da questo punto di vista, eh, è anche, c'è anche questa bellezza qui che l'autore comunica con i fan comunica con i fan sul
0: web infatti tant'è vero anche altre critiche io faccio ovviamente il bastian contrario perché te l'hai adorata questa serie io in effetti sono rimasto un po' così così un po' più freddino molti per esempio dicono i personaggi sono veramente un po' stereotipati da cominciare dalla cameriera Rem con la sua gemella Ram a uh, continuare con la stessa Emilia che è una mezz'elfa, effettivamente sono tutti un po' stereotipi moe
1: ma in realtà qualcuno potrebbe aversene a male del fatto che parli male di Rem perché è amatissimo quel personaggio. Sì, soprattutto in Giappone è stato fatto dei sondaggi che è uno dei personaggi adesso più amati. Sì, Ma in realtà sono. Su New Type
0: Media, che è un importantissimo magazine giapponese, sia la serie di Re Zero che il personaggio di Rem, che non è il personaggio principale.
1: No, no, non è il principale.
0: E, è, è diventato ovviamente. È al primissimo posto nell'indice di gradimento dei giapponesi.
1: Perché questo succede? Perché. Eh sono moltissime le emozioni cioè i personaggi in realtà non sono così stereotipati è una serie che la componente principale è il mistero quindi tantissime cose rimangono misteriose vengono svelate a poco a poco essendo una serie in cui ogni volta viene fatto un loop in questo loop mano a mano si scoprono cose nuove che nel primo loop non c'erano quindi è una serie che in qualche modo è fatta un po' a giallo thriller diciamo diventa
0: Parliamo ora della musica perché sapete eh, Tokyo Ice è ovviamente legata con un filo conduttore proprio alla musica dalle host degli anime alle sue opening e ending La colonna sonora è stata parecchio studiata eh, da parte del regista Watanabe che ha chiamato a sé un bravissimo compositore che si chiama Kishiro Sueshiro, ho indovinato?
1: Sì, Suehiro Su
0: che eh, in realtà eh, già aveva lavorato soprattutto per Dorama e che eh, aveva il compito di eh, legare questa storia a eh, una colonna sonora soprattutto molto parlata e soprattutto molto intensa e quindi lui si è ispirato alle host, all'original soundtrack sia del Cavaliere Oscuro, di Hans Zimmer le musiche di Hans Zimmer create apposta per il Batman di Nolan e sia Ennio Moricone. infatti la musica è spettacolare accompagna grandissimo cioè proprio crea atmosfera
1: esattamente non è una musica come può essere quelle di Yuki Kajura oppure di Yoko Kanno che vanno certe volte a coprire quell'animazione quindi creando un effetto diverso in questo caso non è mai una musica che copre le scene ma è sempre sottolinea ad esempio c'è l'urletto che fa quando si parla della strega che ricorda moltissimo i suoni dei western di Morricone quindi silenzi sottolineati da una musica brevissima o parlata anche dei vocalizzi e che non è quindi una musica che continua ripetutamente non ci sono neanche le theme song dei, dei, dei vari personaggi la musica serve soltanto a sottolineare il mistero e l'azione
0: quindi qualcosa di eh, sì, cioè, dicevamo stereotipi sì, ma qui ci sta anche moltissimo di originale d'altronde il successo non è che arriva per caso è una serie comunque che farà parlare ancora molto di sé e che eh, potete visionare su Crunchyroll su Bata in italiano um, dai una motivazione a qualcuno per vederla?
1: Sì, sì, è una serie studiatissima dove nessun elemento è messo lì per caso, e ha un background dietro di una storia molto, molto solido. Per cui è un anime che sicuramente vi terrà incollati allo schermo.
0: Chiudiamo a questo punto con la opening che spiace moltissimo.
1: Ah, A me piace più la ending, infatti manderemo quella. Ah, L'ha
0: sostituita all'ultimo secondo. <ride> Quindi adesso mi mandi, perché di solito è più conosciuta la ending, eh, la, scusami, la opening di questa serie, invece adesso ci fai ascoltare, perché la musica l'hai scelta te, la ending. Esatto,
1: Stix Helix di Might and Root.
0: Che è la ending di Re Zero.
1: Stop.
2: Chi tam inoscopo, letta k kio k, non sanam me o moj madre ne. そう so- so-
0: di Radio Animati, rieccoci qua. Io sono Alessandro e siamo appunto su Radio Animati e avete appena ascoltato eh, la ending di Re Zero che eh, è stata la serie dell'anno diciamocelo, se non dell'anno almeno della stagione estiva però stagione estiva che eh, non ci ha lasciato indifferenti su altri fronti perché comunque ci sono stati titoli molto attesi e anche molto seguiti anche se non a questi livelli, di Re Zero è nata proprio una mania come ovviamente succede ogni tanto, come è successo eh, recentemente anche per One Punch Man quindi è stata sicuramente la serie più seguita con più merchandising anche in Giappone Parlavamo di One Punch Man, c'è
1: stato qualcosa legato a questo titolo anche nella stagione estiva, no? Sì, allora Mob Psycho Yaku, o Cento come preferite chiamarlo, ed è una serie sempre tratta da da un manga dello stesso autore di One Punch Man, eh, lo pseudonimo è One.
0: Una serie attesa proprio perché dopo il successo di One Punch Man ci si aspettava qualcosa di simile.
1: E eh sì, in effetti abbiamo una storia abbastanza simile il protagonista Shigeo è un esper eh, dotatissimo e fortissimo quindi assolutamente potente e in questo caso però eh, si ribaltano i ruoli rispetto a One Punch Man mentre il um, One Punch Man, il maestro, è quello fortissimo e ha il compagno invece che deve imparare e che non è capace in questo caso invece il mentore di Shigeo e Arataka Regen e in realtà è un ciarlatano. lui pensa a questa agenzia che fa credere di avere dei poteri paranormali in realtà si fa aiutare in tutto da Shigeo ma lui non ha assolutamente nessun potere e quindi si affida completamente a lui però si atteggia come se avesse questi poteri e Shigeo è assolutamente succubo di questo suo mentore
0: poi oltretutto però rispetto a uh, titoli come one, lo stesso One Punch Man che aveva delle animazioni fantastiche qui poi c'è cioè, dietro uno studio di animazione come la Bones e in quel caso invece era Madhouse ovviamente due grandi titoli e uno staff di tutto rispetto perché c'è cioè, il direttore Yuzuru Tachikawa di Death Parade a supervisione della sceneggiatura c'è cioè Hiroshi Seko che veniva appunto dal successo di IG in un'altra bellissima serie che io consiglio, c'era lo stesso ovviamente c'era design, eh, come character Design c'era lo stesso Yoshi Shige Kameda che aveva fatto il direttore dell'animazione proprio in One Punch Man e addirittura alle musiche il mitico Kenji Kawai che tutti conosceranno per Ghost in the Shell o anche per serie come eh, la serie iniziale della Type Moon tratta appunto dai giochi della Type Moon di Fate/stay night. E devo dire comunque con uno staff di tutto rispetto.
1: Assolutamente sì, è una serie che tecnicamente è veramente fatta bene. E lo staff è veramente di primo ordine, quindi. Però. Sì, allora diciamo che i soldi non sono mancati proprio perché si aspettavano un successo come potesse essere quello di One Punch Man, che non si è esattamente ripetuto. Ci sono. però lo stile è quello di One, quindi con i combattimenti, le esagerazioni più totali come in stile One Punch Man, le critiche alla società, quindi. Il Shigeo deve trattenere le sue emozioni E non esplodere Perché quando arriva al 100% Succede qualcosa e quindi esplode
0: Perché però non ha avuto questo successo planetario Come è successo per One Punch Man Forse perché non c'è un protagonista carismatico Come Saitama
1: Forse perché non è pelato Non lo so <ride> Ma eh, lo chiede alla persona sbagliata Perché a me non piaceva tanto neanche One Punch Man Secondo me c'è Un po' troppa esagerazione nei combattimenti e quindi non appassiona perché c'è sempre il protagonista che è un po' troppo forte, troppo superiore agli altri quindi non riesce a creare una storia che possa appassionare c'è la critica e quindi c'è sicuramente una sorta di intelligenza dietro alla storia quindi fa anche un po' riflettere però alla fine a me sembra un po' un ripetersi di One Punch Man in un'altra salsa ovviamente è piaciuto tantissimo
0: ai fan di One Punch Man e a quel genere di eh, nicchia di fan eh, di otaku, anzi loro non si proprio, se tu li chiami otaku si offendono diciamo che eh, ovviamente cercano qualcosa di più in un anime e sono rimasti abbastanza soddisfatti comunque è un bel titolo, abbiamo detto, un cast veramente stellare, quindi ovviamente un titolo che eh, ha fatto parlare di sé e che noi consigliamo sicuramente fra quelli più importanti quest'estate.
1: Sì, se vi è piaciuto One Punch Man è un titolo che vi consiglio, anche se questo, vi ho detto la solita storia ma in realtà è precedente, è stato scritto da One prima di One Punch Man,
0: quindi praticamente ecco, è proprio l'originale. <ride> e adesso ci ascoltiamo quella che è la opening che piace tantissimo, di eh, appunto Mob Psycho. Come è 99? In giapponese non lo diciamo? Ok, Q, ah
1: beh, Q, 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 Q 99, benissimo.
0: ok, che in inglese fa 99, ed è cantata da un gruppo fantomatico che non si conosce, che appunto nasce per questo anime Mob Choi.
2: If everyone is not special maybe you can't be what you want to be so less so less the court eh ni tsukaru da one two to that See? Yeah. Yeah. You love to be and me Your life beat you want okay The darkness and night the
0: Ascoltatore di Radio Animati, io sono Alessandro e eh, abbiamo appena finito di ascoltare la opening, abbiamo detto, di una delle serie che è piaciuta di più eh, quest'estate, da Mob Psycho eh, 100, Eh, la canzone si chiama 99 ed era dei Mob Choir. E stiamo appunto parlando delle serie che hanno fatto veramente infiammare gli anime, degli anime fan eh, quest'estate. Abbiamo parlato di Re Zero, la serie veramente più seguita in assoluto, anche su Anime Click, la più spolliciata sulle nostre schede. Abbiamo parlato di Mob Psycho, quella forse più, che, che è piaciuta di più, ha una determinata nicchia di appassionati sempre in cerca di qualcosa in più negli anime, eh, diciamo quelli un pochino più intellettuali. E ora andiamo un po' sulle ragazze, che ovviamente rappresentano una parte, una fetta importantissima anche delle delle lettrici di manga e ovviamente di chi guarda gli anime. Qui stiamo parlando di una serie ovviamente d'amore, ovviamente con Shojo, e eh, uno dei titoli manga che più ha fatto parlare negli ultimi tempi è stato sicuramente Orange, della mangaka Ichigo Takano. E eh, tutti aspettavano questa serie veramente con eh, grandissima hype, come si dice qua nel nostro ambiente, perché era un manga che era piaciuto tantissimo.
1: Sì, è un manga che è piaciuto moltissimo eh, la storia, eh, la, la protagonista Nao riceve una lettera da se stessa di dieci anni avanti nel futuro all'inizio, Anche qui c'è una componente fantasy Sì, anche qui c'è una componente di, anche un po' di viaggi nel tempo se vogliamo e comincia a leggere questa lettera all'inizio magari non gli dà peso pensa a uno scherzo ma poi i fatti che vengono narrati su questa lettera eh, cominciano ad abberarsi e quindi eh, la se stessa del futuro piena di rimpianti, chiede alla se stessa del passato di fare determinate cose, di cambiare determinate scelte e il tutto, tutta la storia verte un po' su questo, se è possibile conoscendo in, in, in anticipo il futuro, ciò che succederà, se è possibile cambiare le proprie scelte, quindi cambiare comunque anche quelli che sono i sentimenti, quello che uno si sente di fare in quel momento
0: abbiamo detto è un manga molto famoso nasce da un lavoro eh, che si è sviluppato dal 2012 sulla rivista proprio per ragazze Besatsu Margaret eh, della editrice Shuesha quindi proprio il magazine per le ragazze ed è una serie che eh, quest'estate è stata molto seguita e anche però anche molto criticata perché anche le stesse ragazze soprattutto non amavano molto la protagonista femminile in effetti quando il personaggio femminile eh, nello scioggio e anche quello maschile diciamocelo non non prende tanto eh, questo sicuramente eh, non fa decollare il, il gradimento verso la serie infatti noi abbiamo visto noi mettiamo i pollici sulle, di gradime, controlliamo i pollici di gradimento su anime click sulle schede e c'è stato un crollo nella seconda parte no?
1: diciamo che il crollo è anche dovuto ad un calo di animazioni e disegni pauroso veramente di quelli che veramente disegni fatti male sono finiti i soldi la serie non ha avuto quel riscontro che si aspettavano e quindi si sta un po' tirando avanti abbastanza in economia
0: sì, perché è eh, un'altra cosa classica che molti magari non sanno. La serie eh, viene sviluppata proprio mentre la gente lo sta guardando, quindi stanno disegnando eh, la serie proprio mentre sta avendo il suo riscontro e eh, devo dire la verità, il calo è stato netto dalla seconda parte in poi, cioè dopo una prima parte devo dire discreta a livello di disegni, la seconda parte è veramente, cioè abbiamo anche fatto un articolo su Anime Click postando effettivamente questi disegni veramente scandalosi.
1: Comunque la storia comunque è interessante e a me è piaciuto Abbastanza. i protagonisti comunque sì effettivamente sono un po' da prendere a schiaffi per, per certe scelte visto che soprattutto hanno la, 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 protagonista ha la possibilità di sapere in anticipo ciò che succederà eppure mh, certe volte non sembra prendere la strada che la lettera gli indica
0: staff di tutto rispetto perché stiamo parlando del regista Amasaki che è eh, regista di Staysgate stiamo parlando del chara designer il Butueru Yuki che ha fatto addirittura un, 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 veramente un caposaldo dell'animazione degli anni 90 come Scaflone e ovviamente un titolo recente di Watanabe, eh, lo stesso regista di, dei giganti stesso regista di, di Death Knot, eh, qui eh, Yuki ha lavorato per Sakamichi no Apollon quindi stiamo parlando comunque di grandissimi professionisti e ecco, quindi a maggior ragione siamo rimasti a bocca aperta a vedere <ride> come è stato scempiato questo manga che comunque ha avuto un grandissimo riscontro e quindi ci cioè, si aspettava veramente forse un po' di più. Ora ci ascoltiamo non la opening perché i fan di Anime Click, anche le ragazze dello staff, ci hanno proposto di eh, dare spazio a un'altra canzone che piace tantissimo, la faccio annunciare a Francesco.
1: Sì, è la ending in realtà dei Kobukuro e si intitola Mirai, cioè Futuro.
0: Ed è praticamente uno spoiler gigantesco proprio della serie stessa ed è cantata dai Kobukuro.
3: Vasu le sono nato
4: chi, kimino na mi Ooi kaze kimi to itsuka ni akobukara
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice. Abbiamo appena finito di ascoltare la canzone Mirai, che vuol dire futuro, dei Kubukuro, che è l'ending del delicato Orange e eh, quindi abbiamo parlato della terza serie eh, estiva che più è stata seguita anche su Anime Click ora parliamo invece di una serie perché ci ha veramente incuriosito tantissimo perché di solito gli italo-americani o comunque noi italiani veniamo visti in una certa maniera no? dai giapponesi e la cosa più esilerante è anche come eh, cercano di riprodurre un pochino i nostri nomi e eh, non poteva uscire fuori un titolo migliore di questo no?
1: 91 Days è una storia seria sulla mafia eh, ambientata ai tempi del proibizionismo quindi in America sui eh, gruppi mafiosi italiani eh, che si contendono appunto le vie dell'alcol eh. cioè una
0: storia diciamo come quelle eh, alla... Sergio Leone, no? Cioè quelli dove si racconta un po' eh, appunto questo periodo nero della storia americana del proibizionismo e eh, clamorosamente lo fa unanime e devo dire, cioè, all'inizio sembrava proprio un
1: film sai, uno spaghetti mafia classico Sì, il protagonista, Vilio in realtà da bambino gli viene uccisa la famiglia e quindi è una storia di eh, vendetta lui vuole compiere questa vendetta nei confronti di chi ha ucciso la sua famiglia e e, per farlo lui si infiltra appunto in una famiglia mafiosa e la storia è completamente seria, quindi è una storia di terroristi, di gangster, di mafiosi quindi con uccisioni vendette e e varie, queste componenti ciò che succede nell'anime però è che c'è un effetto un po' comico dato dai nomi infatti i nomi dei personaggi italiani a noi hanno un effetto un po' strano quindi abbiamo nomi come Cerotto fango e... cose da
0: far ridere che effettivamente fa prendere poco sul serio oltre al fatto che si respira un po' l'aria da film di serie B cioè eh, c'è ovviamente l'ispirazione al padrino appunto come dicevo io a Sergio Leone c'era una volta in America però effettivamente non lo so a me non mi ha convinto appieno altro invece è piaciuto
1: No, non ha convinto appieno neanche a me, è abbastanza abbastanza diciamo, lento, st- diciamo, anche stereotipato. Diciamo. Sì, molto stereotipato, quindi questi italiani mafiosi un po' come ci si riaspetta, insomma.
0: Diciamo, ecco, ci aspettavamo forse qualcosa di più, anche per come c'era stato descritto questo titolo e anche per i nomi scesi in campo a cominciare proprio dalla opening con cui concludiamo questa prima puntata di Tokyo Ice stiamo parlando di una opening cantata da uh, un cantante che viene da un successo veramente clamoroso eh, TK che eh, ha cantato la opening di Tokyo Ghoul una delle opening che abbiamo già parlato nella scorsa stagione di Tokyo Ice veramente eh, fantastica che comunque piace tantissimo, ha venduto tantissimo in Giappone, nei karaoke si canta tantissimo e quello è un metro veramente importante per il successo di una canzone in Giappone
1: Psycho e Bass e, in Italia è abbastanza conosciuta, sempre cantata
0: da lui sì. sì quindi stiamo parlando di una super top star delle opening e effettivamente forse la opening è la cosa
1: migliore di assolutamente questa sì, secondo me però è una storia che comunque si può guardare insomma. volevano fare un po' una cosa la Quentin Tarantino ma secondo me non è riuscita benissimo
0: ecco se volete effettivamente avete una curiosità di come i giapponesi vedono la mafia gli italo-americani proprio mafiosi ecco un titolo da consigliare è una cosa diversa dai non si parla tanto di eh, moe non ci sta il fantasy non c'è la solita storia scolastica è abituati ecco, appunto gli anime ultimamente soprattutto nell'ultima stagione sono soprattutto idol e eh, storie scolastiche e eh, se non per non parlare poi ecco dei continui biscioni questi personaggi maschili che vengono riproposti in tutte le salse quindi qui stiamo invece parlando di qualcosa di diverso c'è stato anche il coraggio nel farla e quindi perché no, dategli un'occhiata ovviamente non ha raggiunto i risultati che forse si credevano o forse speravano ma secondo me merita una visione noi ci lasciamo, vi diamo appuntamento tutti i giorni su Anime Click con il sito appena rifatto da Zergadis, no? sei contento di questo sito? Come sta sì, sì,
1: appena rifatto da aprile diciamo, però sta andando molto bene, il webmaster è contento perché le visite crescono
0: Assolutamente sì, stiamo andando molto bene soprattutto anche grazie a uh, momenti come questo con cui noi abbiamo un filo diretto con voi e ovviamente ci sentiremo tutte le volte da adesso in poi anche su uh, Radio Animati. Io vi do appunto appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice e ci lasciamo appunto con la opening di questo spaghetti mafioso fantastico eh, con una canzone che si chiama Non Arriver, che è la canzone di Tokyo Ghoul ma si chiama Signal, un titolo molto simile ed è appunto la opening di 91 Days arrivederci alla prossima puntata